Abra comigo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 11. Mateus 11. Vamos ler somente um versículo conhecido, versículo 28. Mateus 11, 28. São palavras do próprio Jesus Cristo. E ele faz uma afirmação àqueles que o estavam escutando naquela hora. Ele diz assim. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Deixa eu ler de novo. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai nós estamos em tua presença nessa noite, nós vemos aqui com uma só intenção, que é o de adorar a ti em espírito e em verdade, que é de entregar o nosso melhor culto, o nosso melhor louvor, aquele que é digno de nosso louvor e culto, e sabemos meu Deus, quando te adoramos, quando chegamos adiante de ti, com adoração a tua glória se manifesta, a tua presença se manifesta por isso agora Espírito de Deus o que eu te peço é vem reinar sobre nós, vem nos tocar de forma sobrenatural vem invade este local Espírito Santo neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir ao teu mover, ao teu derramar e nesta hora Senhor visita-nos de forma sobrenatural vai além do nosso corpo meu Deus, vai além da nossa alma ministra o nosso Espírito Senhor olha para todo aquele que precisa precisa de um renovo que vem do alto, de um renovo que venha de Deus, oh Espírito Santo, nós dependemos de Ti, nós nos centramos em Ti, Tu és o centro de nossas vidas, por isso vem neste lugar, com o Teu reino, que o Teu reino prevaleça agora, e seja estabelecido na terra, como no céu, nós Te adoramos, aplaudindo o Teu nome, que é digno de honra, de glória e de adoração, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Aleluia, aplauda o Senhor, adore, aleluia Aleluia oh. Igreja Tenho percebido ao longo de alguns anos De gabinete pastoral Algo que muito me, me alegra, me, me impulsiona, me motiva É o fato de ter a chance de... de, de sentar em gabinetes e aconselhar pessoas, ouvir testemunhos, aconselhar, direcionar, rir, chorar, entender parte daquilo que as pessoas vivem. Faço isso aproximadamente 15 anos. Sim, eu comecei aos 15. Aproximadamente uns 15 anos. O que me, me fez... Entender alguns padrões que o ser humano vive. Seja ele cristão ou não cristão. O simples fato de ser humano. Nos coloca em algumas condições. Que invariavelmente em algum momento de nossas vidas nós vamos enfrentar. Na verdade hoje eu quero pregar essa palavra só para aqueles que são humanos. Então se você não é humano, oremos, mas... Se você é um ser humano, vivo, existente na face da terra, com o tempo de vida suficiente, talvez, ou muito provavelmente, você se identifique com aquilo que eu quero te trazer hoje. 
Eu quero que nós fiquemos durante esse tempo que nos, que nos é dedicado para a palavra de mais ou menos duas horas e quinze. Eu quero que você fique comigo em um só salmo da Bíblia. Que para mim, resume um pouco de como temos que enfrentar os desafios que sempre nos são propostos. O que percebo ao conversar com pessoas, independente de, de seu estado social, econômico, cultural, idade, é que todos em algum momento de suas vidas sofrem o que nós chamamos de abatimento. Todos em algum momento se sentem abatidos. Olha para quem está do seu lado, vê se ele está com um jeitinho de abatido. Não fala nada, só intercede se você perceber, tá? Olhe para mim de novo aqui. Claro que agora, provavelmente um sorriso veio nos seus lábios. Se não veio, a situação está séria. Vamos agendar urgente um gabinete. Mas, o fato é que, em algum momento de nossas vidas, nós sofremos abatimentos. Abatimento, na, na, na raiz bíblica, significa estar prostrado por terra. Ou perder as minhas forças ou viver em estado de melancolia ou prostração, qual é o abatimento, sendo o mais redundante possível, que te abate, qual é o abatimento que de tempos em tempos insiste em bater na tua porta ou bater na porta do teu coração, em outras palavras, o que fazer quando nos encontramos abatidos, eu não estou falando do abatimento físico, que é quando você se empolga um pouco mais e aí fica mancando uns dois, três dias. Eu não estou falando do abatimento, do cansaço natural, do dia a dia em que você dorme tarde, acorda cedo, trabalha muito e se sente um pouco abatido. Não é somente este abatimento que ataca filhos e filhas, que ataca seres humanos. Para esse abatimento você passa uma semana num resort, ao inclusive, aleluia e tudo melhora, para esse abatimento você vai para uma viagem internacional, e talvez você volte um pouco melhor, para esse abatimento você dorme uma tarde inteira e talvez resolva, o abatimento que eu estou falando aqui, é o abatimento que te faz entrar em inconstâncias, o abatimento que te faz um dia ter muita fé, e no outro dia ter nenhuma fé, um dia ter muita coragem e motivação, e em outro dia ter extremos de tristeza e desespero, este abatimento que a Bíblia quer nos falar nessa noite, a inconstância que permeia o nosso ser, pelo simples fato de vivermos, e muitas vezes porque somos cristãos e vivemos pela fé, quando este abatimento vem, porque ele vem, nos sentimos mais cansados ainda, então o que fazer quando nos sentimos abatidos? O salmista entendeu como lidar com o abatimento. Primeiro entendendo a raiz de seu abatimento. Porque ao falar de abatimento, o salmista não está falando do abatimento do físico. Ele está falando do abatimento da alma. Não estou falando do abatimento que você sente natural na sexta-feira, final do dia, por ter trabalhado tanto a semana toda, estudado tanto, servido tanto no ministério, você se sente cansado, eu estou falando do abatimento que começa segunda-feira de manhã, quando supostamente você deveria ter toda a força de vida, mas alguma coisa te tira a alegria até mesmo de viver, 
te tira a fé para prosseguir. Eu estou falando de uma tristeza que vem, de uma angústia que vem, que você não sabe explicar como veio, mas veio. Estão comigo aqui? Diga amém. Nunca sentiu isso de aleluia. Estamos pregando para humanos então. Se você é ser humano, independente do teu grau hierárquico eclesiástico de fé, independente da tua posição em carreira e vida, independente de tudo que você tenha, é certo que em algum momento você vai enfrentar abatimentos da alma. Senão a Bíblia não registraria esses abatimentos ou como lidar com esses abatimentos. Como lidar quando um desânimo aparentemente tenta te consumir. Uma ausência de forças, um cansaço que não tem explicação. Uma tristeza que você não consegue explicar como veio, mas ali está. Como lidar com esse abatimento de alma? O abatimento de alma começa quando você se sente limitado. Limitação... Na raiz é a, é a ausência de capacidade de fazer o que antes você conseguia. Então, você pode ver que agora está melhorando, que eu estou aquecido. Mas até agora há pouco eu estava aparecendo um ponto e vírgula. Porque fui me empolgar num, num exercício e me lesionei. Estou limitado. Não dá para disputar uma corrida de 100 metros com você. Na verdade, talvez essa seja uma boa desculpa para eu perder a corrida de você. Mas não dá para exercer o que eu exerci até dias atrás, hoje. Porque eu me encontro em limitação. Limitação, quando chega nas nossas vidas, ela nos faz, faz pensar, meu Deus, antes eu conseguia, antes eu fazia, agora eu não consigo mais. O contexto que nós vamos ler é de um homem que se encontra limitado. Todos os estudos do contexto desse Salmo mostram que muito certamente o autor deste Salmo estava enfermo. Enfermidade que ele não conseguia descrever, mas era uma enfermidade de ossos. Enfermidade tamanha que o impedia de fazer ou o limitava de fazer aquilo que ele mais gostava Que era buscar a presença de Deus indo ao templo Então era mais ou menos assim a situação do salmista O abatimento dele não era porque ele não tinha um carro novo Ou não podia passar, passar férias na Disney Ou porque não me conhecia, não, ele não era um abatimento normal O abatimento dele estava centrado no fato de que Algo estava limitando a sua presença física no local onde ele mais amava, que era o templo. Em outras palavras, há níveis de abatimento que nos impedem até mesmo de sentir a presença de Deus como um dia já sentimos. Há níveis de abatimento que nos afastam até mesmo de escutar a voz de Deus, que é aquilo que nos alimentava antes. E o salmista assim está se sentindo abatido. Você já deve imaginar de que salmo eu estou falando, então abra comigo em salmo capítulo 42. Diga aleluia. Eu ia falar, você está batido, falei glória a Deus, mas não vou te expor, tá? Se você está feliz, diga glória a Deus. É, tem uns meio abatidos aí, muito bem. O salmista começa lembrando qual era a sua base. Então, a primeira lição entre as 92 que nós vamos aprender nesse Salmo 42 é que. Quando eu me encontro abatido, eu tenho que voltar para a minha base. 
Quando eu me encontro em abatimento, eu tenho que voltar para a minha essência. Quando eu me encontro em abatimento, eu não posso me centrar em mim mesmo. Quando o abatimento toca o meu ser, toca a minha alma, toca as minhas emoções, eu não posso me entregar só a esse sentimento. Porque o salmista, ele está limitado, ele não pode frequentar o templo, mas ele lembra a essência de quem ele é. E ele se faz uma comparação que para nós não tem muito entendimento, mas ele diz assim, Salmo 42, versículo 1, como servo ou como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Você fala, por que, por que ele faz esse, esse, essa analogia? Naquela época, o servo era um dos animais mais procurados para caça. Não para caçar, mas como vítima da caça. Então ele está dizendo assim, como um servo que tem que viver dioturnamente, fugindo dos caçadores, se escondendo dos caçadores, fugindo de um lado, fugindo de outro, em constante guerra, sem descanso nenhum, eu procuro as águas como esse servo, porque águas para um servo no meio do deserto, significa a chance de um renovo, a chance de um descanso, a chance de um recomeço, a chance de uma nova vida. Então o que ele está dizendo é, no momento do abatimento de alma, eu preciso procurar as águas verdadeiras. Deixa eu falar de novo. Eu preciso procurar as águas verdadeiras, porque o abatimento de água vai tentar me levar para alguma água. Seja ela qual for, seja a água do desespero, seja a água da solidão, seja a água dos pensamentos de morte, seja a água da depressão, sempre uma água vai estar à minha disposição, mas eu tenho que ser como aquela corça, que mesmo com a cabeça a prêmio, a buscada pelos caçadores, eu preciso buscar as tuas águas, eu preciso ansiar por ti, em outras palavras, no momento de abatimento de alma, este é o momento mais propício para encontrar a presença genuína daquele que vai cuidar da minha alma, eu não sei como a nossa alma, como a tua alma está nessa noite, mas o que eu sei é, ele quer te encontrar no meio do maior deserto, ele precisa te encontrar no meio do maior abatimento de alma, não importa o tamanho da limitação, importa o tamanho do cuidado de Deus por mim e por ti ele externa o seu desespero ele diz Senhor eu estou com sede de ti versículo 2 eu estou com sede de ti quando essa situação vai se resolver vocês percebam comigo qual que era, qual que era a, a, o anseio dele o abatimento de, de alma dele vinha porque ele não conseguia ir para o templo imaginem se esse fosse nosso abatimento, poxa, faltei no culto de quarta-feira, que abatimento, quando eu irei, não, tudo bem, sábado tem, domingo de novo, era mais ou menos isso que ele estava dizendo, o que aconteceu comigo, que eu, que eu, que eu não consigo nem ir para o templo, para o lugar que eu mais amava, quando isso vai acontecer, quando que eu vou poder entrar para ver a face do meu Deus, quando, quando, então, se a primeira lição é, Vá para a sua base, busque quem é a sua essência, ou seja, a água verdadeira em Deus. A segunda é, mude um pouco o foco do presente. Estou falando o título do novo livro, que cada pregação é um livro. Como fugir do abatimento de alma. Como não andar abatido na alma. 
Em segundo lugar, mude o foco do presente. Porque enquanto seu foco estava no presente, poxa, até quando essa situação vai se resolver? Até quando eu não vou conseguir entrar de novo? Até quando eu não vou conseguir ver Deus? O batimento de, água, de alma continuava. Então, o que você precisa entender é que aquilo que gera abatimento em nossa alma também quer nos prender no presente. Estão comigo aqui? Também quer nos prender na cadeia que se chama presente para que os meus olhos fiquem só focados a ti ou aqui. O que gera batimento em nossa alma tenta nos prender na condição, na circunstância em que vivemos agora. Como se Deus não pudesse transformar o futuro, como se Deus não pudesse mudar o presente e nos dar um futuro garantido somente por Ele. Mas a função do abatimento de alma que o salmista está vivendo é nunca vai mudar. Estou preso nessa circunstância, um dia já entrei no templo, nunca mais vou entrar. E só muda o assunto, mas o ataque é o mesmo. Se o teu abatimento de alma é porque a tua condição financeira não te permite nada agora, você fala, nunca vai mudar. Se o teu abatimento de alma é porque você ministerialmente parece morto, você diz, nunca vai mudar. Se teu abatimento de alma, meu Deus do céu, é porque você é solteiro, não vou nem entrar nesse assunto. Aí você diz, nunca vai mudar. Até quando? Até quando? É quando nós começamos a gritar os até quando para Deus, que a nossa alma está gritando. Que a nossa alma está desesperada, achando que o presente nos prendeu. Mas nessa noite Deus nos trouxe aqui. Nessa noite Deus te trouxe aqui. Porque Ele quer alimentar tua alma. Ele quer alimentar tua alma. Eu quero que você levante uma de suas mãos aqui neste lugar. Eu não sei o que tenta gerar abatimento de alma. Quais são as setas do teu dia a dia. Quais são as dificuldades do teu presente atual. Mas uma coisa eu sei, ela é. Deus tem alimento novo para tua alma. Deus tem alimento novo para tua alma. Ser renovado por Deus, volta a ter paz em Deus volta a ter alegria em Deus volta a ter ânimo em Deus, volta a ter refrigério em Deus, que a tua alma seja alimentada por Ele dê um brado ao Senhor e aplaudo neste lugar e adoro oh. o presente era terrível porque Ele diz assim Senhor, será que o Senhor não está vendo isso? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de noite e de dia. E está todo mundo me perguntando, onde está o seu Deus? O foco até então era o presente. E o batimento de alma reinava até então. Percebe como ele começa falando assim, Senhor, o Senhor sabe que, que como a corça busca as correntes de águas, eu só quero te buscar. Mas até quando essa alimentação não vai me permitir te buscar? O Senhor não está vendo que eu estou me alimentando só de lágrimas? Estão comigo? Até então, ele estava entregue ao abatimento de alma. O abatimento de alma, igreja, tem um ciclo. Ele começou então, com meio que um vitimismo. Senhor, como a corça procura águas, eu te procuro. O senhor não está vendo que eu te procuro, mas até quando eu vou ficar sem te procurar? Senhor, o Senhor não está vendo só minhas lágrimas me alimentando? Todo mundo me, me, me zoando, perguntando onde está o teu Deus? E depois de, de, de tentar se mostrar como o único que passa dificuldades na face da terra, aí ele piora um pouco a situação, porque é o um ciclo do abatimento de alma. Ele tira o foco do presente, como eu já te ensinei que não tem que estar só no presente, mas ao invés de olhar para frente, ele olha para trás. E começa a viver um ciclo mais profundo de abatimento de alma, 
que é quando eu passo a entrar em nostalgia. É quando eu passo a dizer, poxa, lá em 1982, como eu já fui usado por Deus. Eu sei que nós não nascemos nesse ano, mas estou só dando um exemplo. Lá em 1970, ali que tinha verdadeira seleção. Lá em 1822, aí você começa a só olhar para o passado, porque é isso que ele começa a dizer. Olha o salmista, ele está falando assim, Senhor, eu quero te buscar, mas não consigo, eu só estou chorando, ninguém olha. Ah, meu Deus, como era bom lá atrás. Ah, como minha alma fica doente dentro de mim. Pode pôr o versículo 4. Ah, quando eu me lembro como eu ia no passado com a multidão. Ah, como eu ia até a casa de Deus. Como eu dava brado de júbilos. Como que eu festejava com a multidão. Estão comigo? Abatimento de alma. O abatimento de alma quer te fazer pensar que o melhor tempo já foi. Que você para e pensa como era bom e eu não sabia. Oh, como eu tinha. Ah, quantas coisas eu tinha no passado. Tudo parece que aconteceu de melhor, já passou. Ele está lembrando o Senhor como era bom, Pai. E aí isso vai alimentando a sua alma com maior tristeza. Com maior tristeza. Ele só se lembra de coisas boas no passado. Estão aqui? Estão em silêncio, daqui a pouco você vai dizer amém. É duro demais sentir a sua alma batida. É duro demais não conseguir resolver a questão de sua alma batida. E assim estava o salmista até então. Ele estava dizendo, Senhor, a minha essência é te buscar, eu sou teu filho. Mas até quando eu vou ficar limitado desse jeito? Deus, tudo que eu faço é chorar e, ah, Senhor, como já era bom, como 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 era bom. Entregue ao abatimento de alma e a minha pergunta é, qual é o teu? O que frequentemente te faz perder o sono? O que frequentemente te faz perder a paz? O que frequentemente rouba a tua alegria? Que você sai um dia cheio de fé, motivação... Crença que Deus pode fazer e daqui a pouco a tua alma é atingida de forma sobrenatural. Seja por um histórico familiar, seja por um, por, um, por um sentimento de rejeição, seja por uma perda, uma frustração que você viveu, que te faz olhar o presente e o passado. Deus nos trouxe nessa noite para dizer que para o abatimento de alma Ele tem solução. Para o abatimento de alma Ele tem solução. Deixa eu dizer de novo. Para o abatimento de alma Ele tem solução. E Ele nos trouxe aqui para nos visitar de forma sobrenatural. Por isso, antes que nós possamos continuar, eu quero que você apresente sua vida a Deus agora. Apresente sua vida ao Senhor agora. Feche seus olhos agora e fala com Ele. Meu Deus, seja sincero diante dEle, meu Pai. Eu não quero mais ver inconstâncias na alma. Abatimento de alma, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, eu sei que as minhas melhores me memórias não estão no passado, mas estão em um Deus que tem para mim um futuro. Chegou o tempo de dominar a minha própria alma, chegou o tempo de dominar a minha própria alma, declare isso diante de Deus. Chegou o tempo de dominar a minha própria alma, dê um brado ao Senhor e aplaudo neste lugar e adore. Oh! é o bichinho mais difícil de descontrolar porque na alma estão os sentimentos a ira e o amor a alegria mas a tristeza a angústia e a paz o ânimo e o desânimo está tudo na alma e se você vive entregue à alma se você vive entregue a esses sentimentos nem você consegue se prever 
nem você consegue se controlar. Se, se o teu abatimento de alma é porque de vez em quando você se ira, e você só vive na alma, é só questão de tempo, até daqui a pouco na IPTG você se irá de novo. Ou na entrada da igreja, ou numa discussão no telefone, ou num fórum de Facebook, que esses dias é um, é um campo para a alma. Se o que abate a sua alma é frequentemente a ausência de paz, é questão de tempo para a sua alma de novo estar afligida com a ausência de paz. Se o que aflige a tua alma é o sentimento de incerteza e dúvida, é questão de tempo até a incerteza e dúvida querendo ganhar terreno de novo. E antes que você se desespere, queira ir embora ou comece a chorar. Pode chorar se você quiser, porque é o melhor lugar. Há uma solução para o batimento de alma. Deixa eu falar de novo, há uma solução para o batimento de alma. E Deus sabe o abatimento de alma que tem tentado te afligir todos os dias. Porque como eu te disse, só de você estar vivo na face da terra, sua alma vai tentar ser abatida. Você vai olhar para as coisas do presente, do passado, como se não tivesse mais esperança de futuro. Mas Deus está aqui nessa noite para invadir a tua alma. Deus está aqui nessa noite para invadir a tua alma. Deus está aqui nessa noite para invadir a tua alma. Deus está aqui nessa noite para invadir a tua alma. E eu vou te mostrar onde está esse abatimento de alma E como começa a solução para esse abatimento de alma Perceba que é o mesmo cidadão É o mesmo homem E ele está quatro versículos só no choramingo Oh Senhor, como a corça anseia por águas O Senhor sabe que eu, que eu anseio por Ti, Pai Oh Deus, como era bom quando eu ia na casa de Deus, com a multidão que me seguia. Oh meu Deus, ah, daqui a pouco, ele mesmo resolve se ministrar. Daqui a pouco, ele mesmo fala assim, ei, 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 calma aí. Porque o versículo 5 é um, é um shift, olha já, olha já olha preparando o um culto em inglês. É uma mudança dele com ele mesmo. Ele dá uma respiração. E fala assim, calma aí, por que estás abatida minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei pela salvação que há na sua presença. Você percebeu que nós podemos estar na categoria daqueles que falam sozinhos, porque a Bíblia já nos permitiu? Então está tudo certo, porque é o que ele está fazendo, ele não está conversando com ninguém. E é muito legal a gente como pastor estar tá num gabinete pastoral, porque tem pessoas que se auto-ministram. Porque você primeiramente vai só escutando, a pessoa falando, 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 daqui a pouco quando ela terminou, fala, poxa, é verdade, eu falei, amém, oremos. Porque o simples fato de você tomar controle sobre a tua alma em Deus, mostra que quem, quem domina as coisas é o teu Deus. Vocês estão comigo? Porque não tinha ninguém conversando com ele. Ele estava sozinho, clamando com Deus. Daqui a pouco ele dá um respiro e fala. Ei, ei, calma aí. Alma, por que você está abatida? Por que você está perturbada dentro de mim? Espere em Deus, alma. Espere em Deus. Porque você ainda vai louvar ao Senhor. Pela força de sua presença. Entendeu? Ele fala com ele mesmo. Ele começa a falar sozinho. É como se ele falasse. Felipe, ei, ei, Felipe, vamos, acorda. Por que, que você está assim? Por que, que você está triste? Por que, que você está abatido? Por que, que você está duvidando? 
chorando, fica quieto, alma do Felipe, volta a presença de Deus, porque eu não sei como, mas eu ainda vou louvá-lo, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava interrompendo o ciclo de ataque na alma, ele está me dando autoridade, e te dando autoridade, para no meio da maior tempestade de abatimento de alma, você tem autoridade, dada por Deus, de levantar a tua própria voz, e dizer para a tua alma, alma, aquieta-te, alma, aquieta-te, solidão, aquieta-te, tristeza, aquieta-te, dúvida, aquieta-te, porque eu ainda vou louvar o meu Deus, eu ainda vou louvar o meu Deus, dê um brado ao Senhor e adore, 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 oh! perceba comigo que aparentemente a situação dele não mudou externa, mas ele começou a reagir, ele começou a reagir, você vai postar hoje à noite, hashtag reaja, reaja, não há problema em se passar abatimento de alma, o problema é se você não admitir que passa, porque todos passam, o problema está em se entregar a esse abatimento, então é a noite de você se encher de autoridade e falar, calma aí, eu vou me levantar contra esse abatimento. Eu vou me levantar contra isso. Talvez vai ser necessário conversar com alguém, receber uma oração de alguém, pedir ajuda de alguém, super válido, faça isso mesmo. Mas talvez eu vou ter que sozinho buscar a presença de Deus e dizer, calma aí, a alma fica quieta agora. A alma fica quieta agora. A alma fica quieta agora e obedece a voz de Deus. Eu ainda vou louvar o meu Deus. Eu ainda vou louvar o meu Deus. Eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar em Deus. Eu interrompo o ciclo. Sabe por que ele começa a identificar e aí que esse salmo começa a me chamar a atenção? Porque lembra que antes o, o olhar dele no passado era um olhar nostálgico. Oh Deus, como era bom, eu ia para a igreja, eu ia para e a multidão ia comigo. Ah, como era bom, eu pregava a palavra. Ah, como era bom, eu fazia isso, fazia aquilo. Como era bom, como era bom, como era bom. Daqui a pouco ele olha para o passado, mas não com nostalgia, mas como referência de, que, de quem Deus é. Porque ele fala assim no versículo 6: Deus. Minha alma está batida, mas eu vou me lembrar de ti. Daquilo que o Senhor já fez na terra do Jordão, naquilo que o Senhor fez em Irmão, naquilo que o Senhor fez no Monte Mizar. São referências de milagres que Deus já tinha feito. Estão comigo? Ele fala assim, minha alma está batida hoje, porque eu não consigo enxergar nada hoje. Mas eu sei que Deus já fez grandes coisas em minha vida. Eu sei que Deus já fez grandes coisas na minha história. E não há nenhuma possibilidade de você estar sentado aqui nessas cadeiras numa quarta-feira à noite. Se Deus já não fez alguma coisa grande em sua vida. Não há possibilidade de você estar aqui se Ele já não provou que Ele é Deus. E se você ainda não conhece Deus, daqui a pouco você vai estar dando o um nome numa prancheta. Isso é outra história. Mas se você já vive em Deus, não há possibilidade de você não entender que Ele já é Deus. E se Ele já fez uma vez, Ele pode fazer duas. Se Ele já fez duas, Ele pode fazer três. Se Ele já fez três, Ele pode fazer. 10, o que eu tenho que olhar e falar, Senhor eu me lembro de Ti, não com nostalgia, mas eu me lembro de Ti com referência de que o Senhor pode fazer de novo, que o Senhor pode fazer de novo, levante sua mão aqui Ele vai fazer de novo Ele vai fazer de novo o Deus que te livrou do mal o Deus que te livrou da promiscuidade o Deus que te livrou das drogas o Deus que te livrou da falência, o Deus que te livrou da morte, Ele visita teu abatimento de alma 
de novo, reaja, o que você estava vivendo era um ataque programado das trevas, para te fazer paralisar na alma, mas nessa noite eu estou na autoridade de Deus dizendo, reaja em sua alma, porque Ele vai te fazer andar de novo, dê um brado ao Senhor e adore, 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 oh! Oh! então, é o mesmo cara, ele tá, começou reclamando, agora já reganhou um fôlego e falou, ah, 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 ah. alma pode ficar quieta, eu, eu não estou vendo como, mas eu vou louvar a Deus pelo poder da sua presença, eu vou me lembrar dele do que ele fez no Jordão, do que ele fez no Irmão, do que ele fez nos montes, eu vou lembrar do que ele já fez na minha vida, é assim que eu vou, é assim que eu vou me alimentar agora, num Deus que provou ser Deus para mim, ninguém precisou falar nada, ele já provou ser Deus para mim, aí ele fala, ah, agora que eu estou um pouco mais lúcido, do ciclo de abatimento, eu estou enxergando qual que é a estratégia, qual que é o esquema desse ciclo chamado abatimento de alma, porque daí ele diz no versículo 7, um abismo chama outro abismo, sabe o que ele está ele, ele tá entendendo? Ó, se eu me entregar, um abismo chama outro abismo, o ruído que vem lá das catadupas, depois você põe no Google Imagens, lá das sepulturas, todas as tuas ondas, Passam sobre mim. E é óbvio que ele não está falando de Deus. Ele está falando assim. É um abismo chamando outro. Sabe o que ele está ele concluindo? Quando o abatimento de alma vem. Se eu me entregar e não lutar contra esse abatimento. É um abismo após outro abismo. Deixa eu falar em português para você. O primeiro abatimento de alma vem dizendo assim. Ah, meu, você não é amado por ninguém. Nada vai dar certo daquilo que Deus te prometeu. Se isola um pouquinho. Se retira. É um dia só, ninguém vai nem se falta. Um abismo. Chama outro abismo. Estão comigo? Daqui a pouco você queria ficar um dia sozinho, você já quer ficar seis meses. Daqui a pouco você quer trocar de telefone, daqui a pouco você não quer ver ninguém. Um abismo na tua alma diz, reage diferente. Não tem nada demais, sei, em uma festinha só, para fazer um revival do mundo, só para dar um, uma oxigenada. Se é que isso é possível, aí você vai. Uma festa viram duas, que viram três, que viram cinco anos longe da presença de Deus, porque um abismo chama outro abismo. Vocês estão comigo? Então o salmista está dizendo, calma aí, eu entendi qual que é a estratégia do inimigo. Eu entendi o ciclo que eu estou vivendo. Eu entendi porque ele está atacando a minha alma, porque ele quer que um abismo leve a outro abismo. Que um buraco leve para um buraco mais profundo. Mas, eu também tenho a solução. Era uma boa hora para você dizer amém de novo. Mas, eu também tenho uma solução. Eu posso estar vivendo de abismo em abismo. Minha alma pode estar abatida. Eu não posso ter resposta para tudo. Mas eu escolhi reagir para que a minha alma se aquete. Eu escolhi dizer para a minha alma se aquete em mim. Porque Deus vai manifestar a sua presença. Se um abismo vem após um abismo. Eu sei, versículo 8, ele diz. Que contudo o Senhor enviará de dia a sua bondade. E de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Sabe o que ele está dizendo? Eu posso estar em meio a abismos, mas contudo o meu Deus de dia vai mandar bênção, e à noite eu já vou estar cantando com Ele, à noite eu já vou estar celebrando com Ele não vai virar um dia sequer sem que Ele renove a minha vida não vai virar um dia sequer sem que Ele derrame de novo sobre
sobre a minha história. Pai, vem visitar a minha alma. Pai, vem visitar a minha vida. Põe uma canção em meus lábios. Põe um novo cântico de adoração a Ti. Sobre a minha história. Sabe o que Ele está dizendo? Eu posso estar em meio a abismos. Eu posso estar em meio a abatimento de alma que não me dá nem vontade de reagir. Que só pregações assim já me confrontam, já falam, ai Senhor, podia estar falando de qualquer outra coisa. Mas, eu sei que o Senhor vai enviar de dia bondade e provisão. E de noite eu vou estar com um cântico novo nos meus lábios. De noite eu vou estar com um cântico novo nos meus lábios. Ninguém canta se não estiver feliz na alma de novo. Deus está colocando um cântico novo dos seus lábios. É por isso que a Bíblia diz que o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. É por isso que a Bíblia diz que um cântico novo vai começar a brotar. Um cântico novo vai começar a brotar sobre todas as áreas da sua história. Deus está visitando a tua alma. Deus está visitando a tua alma, filha. Deus está visitando a tua alma, filho. Deus está te visitando de novo. Porque essa estratégia de ataque está caindo sobre a tua vida em o nome do Senhor Jesus. Deus manda de dia ou manda de de noite, a provisão de cântico novo, que os teus filhos precisam em ti oh, sabe por que eu estou dizendo isso? porque essa pregação é simples, mas ao mesmo tempo complexa porque esse é o pior nível de ataque que um cristão pode sofrer porque uma coisa é quando você está cansado só precisa dormir um pouquinho acordar e se sentir bem outra coisa é quando você tem lutas do dia a dia, mas a tua fé continua inabalável Outra coisa é quando lá na essência, sem você conseguir explicar o porquê, você perdeu um pouco daquele brilho, daquela motivação que te fazia continuar caminhando. É disso que eu estou falando. Estão comigo aqui? É quando a tua alma se abate. É quando você fala, não consigo explicar. Não sei como resolver. Eu estou sendo abatido na minha alma. Eu estou sendo abatido na minha alma. Mas nessa noite Deus está te dando o plano de estratégia de contra-ataque. Você mesmo pode olhar para a tua vida e dizer. Alma pode acabar. Alma pode parar. Por que você está abatida? Fica quietinha aí. Porque Deus vai manifestar a sua presença. Deus vai mandar socorro sobre mim. Eu não sei como. Não há medicamento que resolva. Que sozinho resolva. Não há palavra de conforto que sozinho resolva. Mas há sim um Deus que de dia vai mandar bênção. Que de noite vai colocar um cântico nos meus lábios. Eu quero que você comece a entender que a tua alma vai ser visitada nesses próximos dias. Tua alma vai ser visitada nesse próximo mês. Deus está trabalhando de dentro para fora. Para que de dentro para fora fluam rios de água da vida. A tua alma que antes estava afligida. A tua alma que antes estava oprimida. Vai começar a cantar no um novo cântico ao Senhor, um novo cântico ao Senhor levante suas duas mãos aos céus um novo cântico ao Senhor, um novo cântico ao Senhor, que amanhã você acorde com um novo cântico nos teus lábios, que Deus visite o teu sonho que Deus visite o teu sono que Deus te traga paz novamente mas que a tua alma comece a reagir, dê um brado ao Senhor e aplauda mais uma vez e adore oh oh e aí você fala, mas então tudo mudou. Não. Porque você vai ver no versículo 10. Que só no versículo 10. Ele vai dar uma dica do que ele estava vivendo. Porque no versículo 10 diz assim. Como uma ferida mortal nos meus ossos. Eu sinto a afronta dos meus adversários. Ele estava enfermo. 
E a enfermidade não tinha ido embora ainda. Essa era a causa pela qual ele não conseguia ir ao templo. Que enfermidade mortal nos ossos era? Não sei. E continuamente as pessoas perguntam, ei, onde está teu Deus? Por que você está passando essa luta? Onde está o teu Deus? Por que você está enfermo desse jeito? Onde está o teu Deus? 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 Onde está o teu Deus que não vê o que você está vivendo? Só que aí ele, a essa altura, já tinha descoberto o antídoto que a gente descobriu. Ele simplesmente virou e falou assim, alma, por que você está abatida? Por que você está perturbada? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, Ele é o meu socorro, Ele é o meu Deus, Ele é o meu socorro, Ele é é o meu Deus, Ele é o meu socorro, Ele é o meu Deus, levante uma de suas mãos Ele é o meu socorro, Ele é o meu Deus, Ele é o meu socorro, Ele é o meu Deus Ele é o teu socorro, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Deus Ele é o teu Deus, alma porque você está abatida, porque você se preocupa, alma porque você perdeu a paz, alma porque a esperança foi embora Deus vai manifestar de novo recacitabarabastejo de sua nutrição sobre a tua alma, para aquele que estava cansado na alma, receba de Deus um renovo nesta noite, porque você está abatida, porque você se preocupa, porque você se perturba, espera em Deus, eu estou profetizando, você ainda o louvará, pelo penhor de sua presença, pelo penhor de sua presença, Feche seus olhos aqui neste lugar. Deus, eu me sinto limitado. Em muitas áreas da minha vida, a limitação chegou. Seja ela física. Seja ela nas emoções. Seja ela psicológica. Seja ela financeira. Mas há uma limitação. Eu estou como o salmista estava, pai. Minhas lembranças do presente não trazem nenhuma esperança. O passado só me traz nostalgia. Mas o fato é que eu preciso encarar com realidade que a minha alma se entristeceu de uma hora para outra. Que minha alma tem sido afligida e atacada de uma hora para outra, Pai. E nessa noite eu estou diante de Ti. Para abrir sinceramente diante de Ti minhas emoções. Para abrir sinceramente diante de Ti minhas emoções para dizer que o abatimento de alma não vai levar a minha fé embora, que o abatimento de alma não vai roubar a força que eu tinha para caminhar contigo pai as minhas melhores memórias não estão no passado, mas estão em um Deus que vai cuidar da minha vida e da minha história que cita o Deus que enviará socorro de dia e de noite colocará um cântico nos seus lábios está aqui um Deus que interrompe o ciclo de abismo em abismo e agora te faz andar de glória em glória este Deus está aqui neste lugar e o que nós vamos fazer é começar a adorá-lo, você vai começar a adorá-lo, e você vai ser como o salmista foi no versículo 5, dizendo, minha alma se aquete agora, porque eu ainda vou louvá-lo, espere em Deus, porque eu ainda vou louvá-lo, há um ressecabarasteja, há uma resposta para o abatimento de alma, há uma resposta para o cansaço da alma, e a resposta é a presença de Jesus Cristo sobre a minha vida e sobre a tua vida, Oh, só para aquele que já passou o abatimento de alma sabe o que eu estou dizendo 
só para aquele que frequentemente luta contra esses abatimentos que surgem, você sabe o que eu estou dizendo, mas Ele está aqui para te oferecer um, uma resposta, Ele está aqui para te oferecer uma resposta, nós vamos começar a adorá-lo agora, e se isso é contigo, enquanto nós estivermos adorando, entregue esta área da sua vida, que frequentemente sofre abatimentos ao Senhor, e veja-o te ter, veja-o te visitando, veja-o renovando a tua alma, veja-o colocando um novo cântico nos teus lábios, oh, nós vamos começar a adorá-lo agora, e quando nós estivermos adorando, se isso é contigo, oh, deixe de de se preocupar com quem está à tua esquerda ou à tua direita, mas tem o teu tempo com Deus, tem o teu tempo de adorá-lo, tem o teu tempo de se entregar a Ele, enquanto nós estivermos adorando a Ele, algo vai acontecer na tua alma, Ele vai curar tua alma, Ele vai visitar tua alma, Ele vai trazer refrigério para tua alma... Só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você. Se isso é contigo, fique em pé no seu lugar, levante suas duas mãos. Deixe que Ele comece a visitar a tua alma. Deixe Ele começar a visitar a tua alma. Deixe Ele começar a visitar a tua alma. Porque estás abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, porque eu ainda louvarei na salvação da sua presença. Na salvação da sua presença. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero. Só quero ver. Só quero, só quero. Os anjos vêm que os fazem se prostrar. Oh, ser visitado na tua alma, ser visitado na tua alma. Oh, levante suas duas mãos aos céus, ore ele, ore ele agora. Oh, que os fazem. Oh, oh. Tu fazem Põe a mão sobre o teu coração agora Que o Espírito Santo comece a falar contigo de forma sobrenatural Fala você mesmo com a tua alma Faz como o salmista fez e diz Alma, alma, por que estás abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus Nunca mais as preocupações do tempo presente Vão roubar a porção de alegria que Deus tinha te dado Nunca mais as preocupações do dia agora As preocupações com as finanças As preocupações com o casamento As preocupações com o ministério As preocupações do dia a dia Nunca mais o abatimento de alma rouba a tua paz Nunca mais o abatimento de alma rouba a tua alegria Há anjos do Senhor passeando nesta casa Há anjos do Senhor passeando neste lugar oh! Há anjos de Deus vindo te visitar com provisão de alegria e paz para a alma, para a alma, um abismo chama outro abismo, mas o Senhor mandará a sua bondade de dia, e um novo cântico à noite, receba de Deus, receba, 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 oh...